0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Aujourd'hui, on est vraiment des prescripteurs de tendance et notre voix est vraiment entendue. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que je trouve qu'il y a toujours une course au volume, toujours une course au like et certaines communautés ne sont pas valorisées à leur juste valeur, ne sont pas reconnues et certaines sont survalorisées. L'affiliation par an, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires généré.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Arnaud, dit Very Good Lord. Very Good Lord, c'est l'histoire d'un des premiers blogs masculins consacrés au style et à la mode. Arnaud revient sur son parcours, l'évolution du magazine, en passant aussi par l'horlogerie. Vous allez aussi découvrir son modèle économique qui ne repose pas essentiellement sur les collaborations
1: Instagram. Bonjour Arnaud. Salut Cyril.
0: Comment vas-tu Arnaud
1: Écoute, ça va plutôt bien. Très, plutôt bien très heureux que tu m'accueilles dans tes, dans tes magnifiques bureaux.
0: Bah écoute, merci d'être venu très et d'avoir répondu présent. C'est toujours un plaisir, plaisir de te voir. Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en, en quelques minutes
1: en quelques minutes, non, je, je peux le faire qu'en quelques heures, ça va être compliqué. <rire> Pas de
0: problème. Tu sais on que a je suis temps. très bavard, hein, on, on, on a tout marre. le temps.
1: <rire> eh bien, je m'appelle Arnaud Chanteloup et j'ai fondé un site qui s'appelle verygoodlord.com en 2012. Mon parcours, c'est il a commencé euh, il y a très longtemps. Euh... Je ne vais quand même pas revenir jusqu'à ma naissance. Hein. Je non, te, tu veux commencer vais ça. à l'adolescence. À l'adolescence, non, bah, écoute, j'ai toujours été un adolescent très, très curieux, très bricoleur, très, voilà, très un peu tout. Quand c'est venu le, le moment de faire des choix de carrière, j'ai décidé de, de me lancer dans une année de médecine qui a été une, un, un fabuleux échec parce que je me suis rendu compte que je n'aurais aucune liberté. La, cette liberté que j'ai toujours, toujours voulu avoir quand j'étais jeune, de la liberté de me dire que je pouvais faire ce que je veux, partir où je voulais. Voilà, donc j'ai... Je pense qu'on veut tous être libre et il y en a qui sont qui, qui le veulent plus fort que d'autres et, et moi je le, je le voulais très très fort et donc euh, après cette année de médecine je me suis euh, je me suis dit que euh, ce serait pas mal de le faire droit enfin à la base je me suis dit tiens pourquoi pas faire euh, Architecte et puis j'ai jamais complété l'inscription. Après c'était droit parce que euh, Mathilde, euh, ma compagne euh, de l'époque, qui est toujours ma compagne aujourd'hui et, et la mère de mon fils, tout va, bien. Euh, tout va très bien, était <rire> déjà en droit euh, et donc je lui dis bah je, je vais te rejoindre. Euh, et je savais que le droit, ça pouvait mener à plein de choses, à, à des études d'économie, de, enfin bref, ouais. on pouvait faire école de commerce, des choses comme ça. Et, et ça s'est vérifié parce que dans, dans mes amis, euh, trouver, euh, je retrouve plein plein de profils. Euh, tu vois, j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec Robin euh, qui est, euh, alors je ne voudrais pas euh, dire de bêtises, mais je crois qu'il est directeur commercial Europe de Ferrari Bon métier. Je, je crois <rire> que c'est, je crois que c'est directeur commercial. Robin, tu me, Robin, tu me pardonneras si c'est, si c'est pas ça, mais et tu vois, et on s'est croisé en droit. Donc, donc euh, le droit tout, mène à tout. Tout ça pour dire que le droit <rire> mène un peu à tout. Et donc j'ai fait droit. J'étais un piètre élève en licence et j'ai été un très bon élève en master. J'ai fait un master de droit des affaires internationales à Tours et ça m'a permis de de découvrir un peu le. C'était très très business. Et donc, ça m'a permis de découvrir un peu tout ce qui était vraiment le, le, le cœur du business international. Mmh. Et c'était un très bon master, d'ailleurs, avec beaucoup, beaucoup de professionnels. Et puis, à la suite de ça, bah, j'ai fait un premier stage dans la mode, chez Chanel, en tant que juriste. Voilà, un stage que j'avais eu à la force de, de je ne sais quelle force, d'ailleurs. Parce que je ne sais même pas combien de centaines de personnes avaient dû, euh, avaient dû postuler à ce, à ce stage. Tu dois avoir du style, déjà. En fait, tu sais quoi Mais c'est <rire> marrant, parce que tu dis ça, mais... Je l'ai su qu'en sortant du stage, mais ce qui les avait fait rire au moment où j'ai donné mon CV, c'est que j'avais pris une photo à l'époque que j'avais prise un... lors d'un mariage et où j'étais habillé en costume noir avec un nœud papillon. Noir. Donc mais vraiment, papillons. Tu, ouais tu vois. <rire> et vraiment un peu les cheveux, tu sais super bien coiffé et tout ça et ça les avait fait beaucoup rire parce que personne met de papillons sur un. En général on, on met des photos des... On les photos de vacances, on est bien bronzé. Voilà exactement. <rire> et moi j'avais mis ça et, et je pense que ça avait fait un petit euh, chez eux. Et au final j'avais été pris à ce, à ce stage. Ensuite j'ai fait un stage en cabinet euh, euh, d'avocat chez Auric. Ensuite je suis, j'ai essayé de passer mon barreau que j'ai loupé qui arrive très souvent le premier coup. Et puis, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, euh, je n'avais pas passé le barreau. Mmh. Enfin, pas le repasser du moins, parce que ce n'était pas du tout un truc qui me... Qui... Enfin, ça ne m'intéressait pas de retravailler en cabinet. Et puis, j'avais trouvé un job à la Société Générale. En banque de financement, alors au début, j'ai fait euh, financement matière première, ensuite financement structuré. Et puis, à ce moment-là, euh, donc en cabinet d'avocat, j'avais créé mon... mon mon blog et il est en train en plus de me prendre en photo au moment où je parle <rire> le mec est horrible parce qu'il déstabilise ouais, son avocat en permanence en plus, il est dit, en train de jouer à côté il dit vas-y souris souris <rire> en cabinet d'avocat j'avais lancé un, ce, le blog verygoodlord.com et j'ai continué à l'alimenter au fur et à mesure et euh, pour faire court j'ai continué à l'alimenter ça a vraiment commencé à bien marcher quand j'étais à la Société Générale. Et, euh, et en fait, la Société Générale, j'ai fait stage, ensuite CDD. J'étais presque au CDI. Mmh. Euh, je m'entendais très très bien avec toute l'équipe. Je pense que ça aurait vraiment pu aller jusqu'au bout. Et là, et, tout lâché. et là, en fait, euh, j'avais un boss à l'époque, euh, vraiment le, mon N plus 3, qui était assez décisionnaire dans tous les, les recrutements, qui, qui s'appelle Eduardo et que je salue d'ailleurs euh, et il m'a dit écoute, quand je, quand je lui ai dit écoute je vais, je vais y aller, il m'a dit écoute moi je te... Je... Fais-le parce que je sens que tu as vraiment envie de le faire, que c'est vraiment ton destin. Et il m'a dit j'adore, j'adore ton blog. Et voilà. Continue. Du coup, tu t'étais pas en blogueur masqué parce qu'à une époque quand même, à cette époque-là, on bloguait
0: en masqué parce que dans les banques ou dans les, dans les grosses boîtes, ouais. ça se faisait pas trop quoi.
1: Non non, j'étais étais masqué. Étais annoncé déjà. Dès ouais, départ. Ouais, ouais ouais ouais. Alors je le faisais un peu. Euh... Tu voilà. le clamais pas non plus. Voilà. T'étais pas. Mais bon, euh, je, 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 je le disais, je partageais. Moi, je suis pas. Ouais. Je suis du mal à, à cacher les choses donc ouais. euh, non non j'ai toujours partagé d'ailleurs c'est ce qui c'est ce qui m'a poussé à, à arrêter ce que je, ce que je faisais à l'époque parce que je j'avais du mal à vivre ces deux vies euh, bah, c'est vie, un peu schizophrène quoi c'était complètement ouais. schizophrène d'être euh, euh, je dis toujours on vit des petits moments de star euh, ouais. je suis pas du tout une célébrité mais parfois on est traité comme des célébrités donc euh, c'était difficile d'être parfois traité comme une célébrité à certains moments, et puis de retourner dans une tour à la société ouais, générale. Et puis dans ces
0: années-là, c'était pas commun finalement. Aujourd'hui, c'est presque Exactement, évident ouais, ouais. quand on dit influenceur. Ouais, ouais, ouais. Ou... Mais à ces époques-là, on était un peu des ovnis. Enfin, je me mets un peu dedans parce que moi j'ai ouvert mon blog en 2005. Oui, il y a très longtemps. Ouais. <rire> 2005, euh, j'étais un ovni, mais vraiment, c'était euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi un blog Enfin,
1: j'imagine que ça devait aussi. Oui, c'était. époque, ça. Dans euh... ces thématiques-là. ça a été. En fait, euh, c'est vrai que quand tu reviens sur. Euh sur la chronologie du, des choses euh, tout est allé très vite jusqu'à aujourd'hui je trouve parce qu'on parle de 2005 c'était à, à la fois très loin et très récent ouais. mais euh, de ce que toi tu as fait et tu as vécu en 2005 euh, de ce que moi j'ai fait et j'ai vécu en 2012 quasi dix ans plus tard ouais. hein euh, c'est quand même dix ans euh, et ce qu'on vit aujourd'hui dix ans plus tard après
0: ouais, 2012 c'est les qu'on a c'est hein, incroyable l'évolution
1: hein, qu'il y a ouais. eu entre aujourd'hui personne ne, ne crée de blog enfin tu vois ça n'est pas et c'est quasiment il y a eu une, une, une alors moi j'ai toujours mon blog je l'alimente il marche très bien et, et il génère de revenus et voilà, et tout va très bien mais euh, aujourd'hui quelqu'un qui me dit je vais créer un blog je, je vais vraiment challenger sa position en lui demandant ouais. pourquoi tu le fais, quel est ton objectif mais... Est-ce que tu es prêt à l'alimenter et Exactement. à tenir la ligne Parce que moi, j'ai toujours
0: dit tu vois, que finalement, on était tous locataires des réseaux sociaux, et alors que la seule propriété qu'on pouvait revendiquer, c'est le blog. Parce qu'on est propriétaire de notre domaine, ça. nos contenus, et qu'on est tous des locataires dans les réseaux sociaux. Donc mmh. Moi, j'ai toujours un peu défendu ce côté rester propriétaire d'un côté et être locataire des autres. As parce tout que as fait je pense raison. que c'est la, 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 une des sources de... de de longévité, si tu veux, d'un influenceur ou d'un créateur de contenu, comme on veut l'appeler, ou d'un blogueur, c'est d'avoir quand même la main mise sur son destin. Le Demain, algorithme, il change. Bah, euh, si, tu, si tu prends l'exemple,
1: euh, il suffit de se, de se retourner hein, et de regarder oui. ce qui s'est passé euh, aujourd'hui dans notre histoire proche. Euh, sur Facebook, euh, Facebook a connu euh, euh, gloire et décadence. Oui. Si, je puis dire, si on peut dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est un peu, un peu des... la décadence mais ouais, en tout ouais, cas ouais. c'est ouais. passé aujourd'hui plus personne ne se ouais. dit je suis, je suis influenceur sur Facebook et quoi. un des exemples
0: tu vois, les plus marquants ça a été Vine à l'époque oui. on avait des Viner c'était l'ancêtre des vidéos <rire> ouais, courtes ouais. à la TikTok peut-être ouais, euh, où il y avait des Viner qui étaient, qui étaient des créateurs de contenus originaux sur cette plateforme et le jour où la plateforme a fermé bah, ils ont dû se réinventer refaire une communauté ailleurs ce qu'ils n'avaient pas prévu et, Et là, pour le coup, euh, c'est plus
1: complexe. Tu as ceux qui ont une vraie communauté très dense, très forte, très engagée, eux peuvent se sauver. Euh, ceux qui ont une communauté très large, eux mmh. peuvent se sauver aussi. Mais alors les autres, ou une communauté un peu molle, alors là, ils disparaissent. Ah oui, c'est ça. Donc, ça Mais Snapchat danger. est un peu, un peu pareil. Hein. Oui. Enfin, je veux dire,
0: euh... Moi, je pense que Snapchat, c'est un sujet de médias, un sujet de... de de création de contenu, de médias, de magazines, de télévision ou mmh. de l'audience, etc. C'est des contenus éphémères faits par des gens qui sont pour moi pas influenceurs, mais qui sont des gens qui vont publier des moments. Des moments du... ouais. Et c'est difficile même pour une agence, tu vois, à vendre des campagnes sur Snapchat, ça, hein. parce que euh, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas vraiment l'audience, on connaît l'audience. Mais, mais en fait, ce
1: qui est intéressant, ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans les autres médias, que ce soit enfin euh, les autres médias sociaux, ouais. euh, que ce soit Instagram ou Facebook euh, ou, euh, ou TikTok, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui reste. Euh, oui. Alors même si les stories de Instagram ne restent pas. Euh, les postes restent et c'est vrai qu'il euh, y a toujours ce côté euh, un peu pérenne qui persiste. Oui, et puis tu construis euh, une image, voilà, un, un contenu. Une image, ouais. euh, et c'est vrai que les gens aujourd'hui euh,
0: vont suivre un influenceur aussi ouais. Ouais. parce qu'ils ont un historique de ce qu'il a créé. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Et pas forcément qu'un compte où il y a des, des vidéos courtes ou des, des snaps ouais. de 24 heures. Ça, hein. Qui sont difficiles pour des abonnés de, à se projeter. Enfin, mmh. on a du mal à se projeter. Tiens, je vais le suivre parce qu'il a du contenu intéressant. C'est toujours un peu complexe. Sauf si on ouais. a un vrai positionnement humoriste ou des choses comme ça. Oui, si ça, si ça on peut on est connu pour telle chose. Mais, mais euh, c'est pas ouvert ouais. à tout le monde. Ouais, clair. Et, et pourquoi Very Good Lord Comment ça t'est venu
1: Écoute, c'est Mathilde, encore une fois, qui a trouvé ce, ce oh, Mathilde, nom. Mathilde, bravo. Mathilde, elle est <rire> un peu partout. Mais, euh, mais elle a. En fait, à la base, c'était plutôt le Lord anglais. Ouais. Euh, parce que c'est un, un site qui a été créé c'était un site de conseil en mode masculine donc, mmh. euh, et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui comment bien s'habiller, comment choisir son costume, comment choisir ses chaussures euh, et surtout axé sur, sur la qualité des produits sur euh, comment trouver la coupe de son costume, c'était ça à l'époque puisque moi j'étais en cabinet d'avocat, en banque, en, donc dans des milieux où on était obligé ouais. de s'habiller vraiment de manière très élégante, très chic et donc, euh, je trouvais ces petites adresses à Paris, je, je découvrais comme ça ces adresses et j'avais envie de, de partager ce que, ce que je faisais et ce que je découvrais à l'époque.
0: Au début, tu as, as, as une sensibilité pour le style ou ça t'est venu en,
1: en faisant en écrivant. Ça m'est venu en faisant exactement, ouais. en, surtout en le faisant pour moi-même Oui. Euh, et dans ces cabinets d'avocats dans lesquels... Euh, Enfin, dans ce cabinet dans lequel j'ai travaillé chez Auric, ou même chez Chanel, enfin, voilà, tu, tu rencontres des gens qui sont relativement euh, bien habillés, tu te rends compte que ça a une vraie importance, que le ouais. vêtement a une véritable importance, que surtout dans le milieu professionnel. Et donc, euh, c'est comme ça que j'en suis venu euh, à Alors, Déjà, tu as commencé par
0: le papillon chez Chanel. Donc déjà... Tu t'es dit, tiens, ça a fait la différence. Ouais, c'est Exactement.
1: <rire> et et c'est vrai que c'est. Chez... Après, chez Chanel, j'étais dans un univers très mode. Oui. Mais bon, il n'y a pas de mode masculine chez Chanel. Il n'y a non. que de la mode féminine et du. Non, mais c'est l'originalité, peut-être. Mais ouais, c'était. Ou... Euh... Et c'est comme ça que j'en suis venu à. À, à la base, j'étais pas du tout euh, friand de, de fringues et tout ça. J'étais ouais. assez, euh, assez peu regardant là-dessus. Et puis, c'est petit à petit, en découvrant cet univers où. Où je m'y suis intéressé et j'ai eu envie de partager. Et, et aujourd'hui
0: Very de Lord, donc c'est essentiellement de la mode masculine encore, ou tu as élargi à d'autres thématiques
1: Alors c'est mode masculine, beaucoup d'horlogerie. Oui. Parce que c'est une passion euh, que j'ai depuis euh... commune avec Nicolas. Avec Nicolas, le petit français, le petit français qu on a qui a reçu il y a pas longtemps, exactement, ouais. qui, qui est passé ici. Mais l'horlogerie, c'est voilà, c'est une véritable passion depuis que j'ai euh, 17 ans. Euh, euh, c'est quelque chose qui qui pour moi est et un sublime milieu euh, enfin, d'artisans, d'artisanat, ouais. même, même dans l'histoire des marques, il y, de, y a de très beaux cas d'école là-dedans. Euh, et puis porter une belle montre, c'est très agréable. Ouais. C'est euh, voilà, une passion que j'ai. Donc travailler avec ces marques-là, euh, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, euh, là, pour le coup, j'ai beaucoup orienté le média vers l'horlogerie. Il y a un peu de spiritueux aussi. Ouais. Euh, que c'est toujours très agréable. Oui, mais ça fait partie
0: du look, un peu du lord. Et en fait, voilà, exactement. T'es parti du Lord et t'as travaillé un petit peu autour. Exactement. En fait, euh, c'est la, la panoplie de l'homme élégant, enfin, voilà. de la voiture aussi, je pense. Exactement. Un, un peu,
1: peu d'automobile, euh, mais c'est surtout, c'est surtout mode horlogerie ouais. qui euh, qui drive euh, et, et des conseils. Donc, et des conseils. Euh, ouais, j'ai un blog, j'ai un site où il y a du rédactionnel. Les gens viennent parce qu'on connaît. Oui dans une faible proportion, surtout parce qu'ils me trouvent sur Google. Donc ouais, Google, c'est un recherche moteur de recherche du et, voilà, et, on, et on donne euh, une réponse à une question. Ouais. Et ça peut aller de la question la plus, euh, la, la plus basique de comment laver un pull ou euh, ouais. comment euh, repasser une chemise. Comment s'habiller pour un mariage voilà, exactement. Ouais. Comment s'habiller pour un mariage? Les meilleures marques euh, de costumes, les meilleures marques de chaussures, les meilleures... je, fais, je fais aussi ouais. beaucoup de classements, ce euh, qui, qui marche très bien, ouais. euh, avec des marques, euh, voilà, qui me sont chères, avec des marques qui sont vraiment triées sur le volet et qui ont des raisons d'être dans ces classements. C'est pas uniquement parce que il euh, mm -hmm. y a de l'affiliation ou parce que c'est les plus grosses marques euh, ou parce que je suis payé. Non, non, c'est vraiment parce que il ouais. y a vraiment des petites marques. Euh, qui t'appelle, qui m'appelle. Ouais. Et du coup,
0: aujourd'hui, tu travailles tes contenus en fonction de tes propres goûts, tes propres choix, ou c'est un mélange de ça plus de, de marques qui viennent te chercher ou qui te proposent des sujets. Ouais,
1: c'est un vraiment un vrai mélange des deux. Euh, je, je sélectionne vraiment de manière drastique ouais. les gens avec qui je travaille. Hein, c'est ça va sans dire. Euh, je fais en sorte de garder ce qui me plaisent J'ai la chance de pouvoir le faire. Hein, ça c'est aussi. Euh... C'est une chance. Hein. C'est voilà, un choix. Uniquement garder les, les marques euh, après avoir testé leurs produits. mais ça, c'est aussi super important. Quand une marque vient, vient me voir et me dit « voilà Je voudrais je travailler avec toi. J'aimerais qu'on fasse ça. » Moi, je leur dis toujours bah, « Vous m'envoyez un produit. Quel, quel est votre objectif, déjà ?» Ça, c'est une des premières questions. Première question, ouais. Et, et, et deux, bah, envoyez-moi vos produits, si je ne les connais pas déjà, euh, que je puisse les tester. Et, et les approuver. Ou et les valider, cas, les, ouais. les valider. Ouais. Et ça m'est arrivé de... Ouais de faire des tests et de dire, et de dire non. Ouais, c'est plutôt bien, je trouve. Ouais. Bon, c'est important. Hein.
0: Bah c'est ta réputation, c'est ton conseil. Ouais, si, j'imagine que si tu n'aimes
1: pas les produits, tu vas mal en parler aussi. Quoi. Exactement. Donc si tu aimes... Que... Si aimes le produit... Je ne dirais pas que si, si tu n'aimes pas, tu n'en parles mal, parce que moi, si je n'aime pas, je n'en parle pas en général. Non, mais tu ne sais pas bien en parler. Exactement, mais tu, tu vas te forcer. Tu ne va pas te forcer. Mais par contre, si j'aime, là, j'en parle bien.
0: Et en général, aujourd'hui, sur le blog, j'imagine que ça te prend du temps. Parce que c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus feignant avec les réseaux sociaux. Hein, parce qu'à l'époque, on écrivait, ça. on faisait les photos, on mettait en page. Et en euh... fait,
1: c'est là où il y a eu une vraie évolution. dans les... Ouais, c'est fou. C'est qu'en fait, avant, quand tu devais créer un blog, il fallait avoir une petite compétence euh, technique. technique minimal, ouais, ouais. Il fallait trouver il fallait avoir son, son hébergement, monter son WordPress, etc. Bon, il y avait des, 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 des solutions bloggers, blogspot, euh, ouais. etc. Et puis ensuite, après, il y a eu... Euh, il y a eu Instagram, mais fallait quand même faire de jolies photos. Bah oui, euh, tu vois, faire. il faut faire des savoir faire des photos, il faut savoir faire des jolies vidéos parce qu'Instagram, il y a quand même un, mmh. un côté très esthétique, enfin très esthète, mine de rien. Et maintenant, il y a TikTok où là, l'esthétique n'a plus vraiment d'importance. Il faut
0: être créatif. Dans il les faut massages, juste être créatif, euh...
1: voilà. Et, et on peut le faire dans son salon avec euh, téléphone, euh, ça suffit ta mère qui passe derrière euh, ouais. des, et ça des, peut être mieux d'ailleurs. et ça peut même limiter le <rire> drôle ouais c'est ça mais ça c'est c'est vraiment une l'évolution bon moi je, je le déplore un peu parce que je je trouvais que c'était intéressant le côté effort mmh. sans vouloir dire que c'était mieux avant mais euh, j'aime bien euh, j'aimais bien l'idée que il y avait un certain tri qui se faisait par rapport à l'effort qu'on ouais. qu'on mettait dans dans le projet qu'on a après, voilà.
0: Les... Et aujourd'hui, tu fais ton... Donc sur Very Good Lord aujourd'hui, ouais. tu as des contributeurs, tu as des photographes. Comment tu es organisé aujourd'hui Parce que j'imagine que c'est une production de contenu importante ouais. qu'il faut alimenter en permanence, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est ça. Comment tu, tu gères tout ça aujourd'hui
1: Eh ben, je suis... Euh... Donc moi, je... je suis... On est deux. Mm -hmm. Il y a un salarié, Sylvain, que, que j'ai recruté en... en février de cette année. Donc, c'est tout récent. Donc, ouais, c'est ah tout ouais. récent. Et euh, j'ai eu beaucoup de freelance au cours des dernières années. Mais là, j'ai senti le besoin et surtout l'envie d'avoir quelqu'un avec qui travailler au quotidien mm -hmm. euh, sur des projets et sur, sur des rédactionnels. Et je sentais qu'en fait, avec le nombre de partenariats que j'avais à l'année, ça commençait à devenir un peu compliqué pour moi de créer du contenu ouais. à la fois sponsorisé et à la fois non sponsorisé. Parce que c'est. Pour moi, c'est super important de ne pas faire que du contenu sponsorisé mmh. et pouvoir euh, faire, euh, de consacrer un article euh, pas du tout sponsorisé sur, par exemple, euh, qu'est-ce qu'une sarienne, comment bien la porter. Euh... Ouais, les articles de fond, voilà, un peu, Exactement, les, les, les articles de fond que moi, j'ai envie de lire et, euh, et que j'ai envie d'écrire et qu'on qu ne m'a pas commandé, tu vois. Ouais, très bien. Et donc là, bah, maintenant, on est deux et après, en termes de d'équipe, euh, c'est beaucoup de freelance, euh, photographe photographes, euh, vidéastes, et... enfin je dis beaucoup, je, je les prends beaucoup de fois mais ouais. en gros je travaille toujours avec les mêmes personnes. Tu peux... Ah oui, toujours les mêmes. Ouais, toujours les mêmes et j ai, j ai, j ai... franchement j'ai des, des gens avec qui j'ai confiance, en qui j'ai confiance et avec qui je travaille très très bien mmh. et je trouve ça bien de... En fait, ça simplifie vachement le, la relation d'avoir toujours les mêmes personnes avec qui tu travailles.
0: Ouais, et puis vous avez vos habitudes, vous, avez, vous, vous imaginez, vous comprenez, euh, c'est un peu plus. Euh, Exactement, peu plus et simple,
1: en fait, quoi. tu commences euh, le projet, tu commences la journée, tu n'as pas besoin de remettre en place des bases, tout est déjà fait. Donc, ouais. euh, c'est ça le plus ça important. Ça va vite. Peu. Exactement. Et, et aujourd'hui,
0: comment tu te définis alors Blogueur, rédacteur chef Influenceur, bah. créateur de contenu. Quand on te pose la question, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Moi, je dis que je suis influenceur. Voilà. Parce que. T'as pas de problème avec ça C'est très bien. Non, non, j'ai pas de problème. Et surtout, ça. En fait, le, le... pendant longtemps, j'aimais pas ça parce que ça avait une connotation très péjorative. Et surtout, j'habite pas à Dubaï, donc j'avais du mal à... À... <rire> à le revendiquer. À le revendiquer. <rire> euh... Mais non, euh, je, je... je suis influenceur parce que les, les gens connaissent ce mot aujourd'hui. Donc, euh, ouais, quand ça, je vais ça voir. Ça résume euh... pas mal de Chose, et je l'ai vu et c'est marrant la vitesse à laquelle ce, ce mot s'est propagé dans la société. J'ai une maison de campagne dans un tout petit village dans le Perche et euh, même quand on discute avec des gens qui sont très loin de ça, mm -hmm. très loin de... Vers, tu vois, si, si je dis euh, créateur de, de contenu ou des choses comme ouais, ça, ça va peut-être un peu moins parler. Alors que tu dis influenceur, bah, tout de suite, euh, voilà. Je crois que la télé a vachement ça, ça,
0: aidé à démocratiser.
1: Je pense, ouais. Il faut
0: se dire les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet télé, dans, ouais. que ce soit 50 Minutes Inside ou même des reportages hein, sur les influenceurs, vrai, ouais. où on dit les influenceurs font que. Euh, plus la télé-réalité qui a quand même bien cristallisé Oui, oui, mot, la
1: sur les influenceurs
0: que, oui. dans, dans tous les sens du terme. Euh... Après, je
1: pense que beaucoup de gens conçoivent l'influence et perçoivent l'influence comme des gens ouais. de télé-réalité. Moi, je
0: dis toujours, tu vois, pour moi, la télé-réalité, ce sont des gens populaires. C'est-à-dire qu'ils sont passés à la télé et qui ouais. ont créé une popularité, et, et des fois très légitime, hein, et qui ont réussi à engranger des, des abonnés qui les ont vus à la télé. Ouais, ça, hein. Alors que je trouve que les influenceurs, créateurs de contenu comme toi ou Nicolas ou d'autres qu'on peut connaître, mmh. sont des gens qui ont créé leur communauté sur les réseaux sociaux ouais. sans forcément passer à la télé. Et ce qui, évidemment, explique est aussi la différence de chiffres. Oui, aussi, euh... Et en même temps, le choix d'avoir des vraies communautés qui vous suivent pour ce que vous faites, et bah, pas non, non. parce que vous êtes euh, populaire
1: exactement on a des communautés euh, je dirais positives euh... t'as déjà eu toi non t'as pas eu, as
0: jamais eu trop de, de de
1: bad buzz ou des choses non, comme non, ça non non non
0: non 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 pas du tout
1: Et puis je m'en je m'en en préserve enfin, ouais, du moins je suis assez euh, assez consensuel sur ce que je dis euh, sur ce, sur ce dont je parle je suis pas parfait hein, loin de là mais mais j'essaye de faire attention à, à ce que je fais euh, j'essaye de je parle pas de politique par exemple ouais. euh, je parle, euh, je parle rarement euh, de sujets controversés, je parle rarement d'écologie, etc. Mmh. Même si j'ai au quotidien euh, énormément de, de cas de conscience ou même de, de critiques mmh. sur, euh, par exemple, une marque d'automobile euh, qui t'invite dans le sud euh, en avion, alors que tu peux très bien y aller en TGV, tu vois. Mmh. Et. Euh, ça, c'est des, des choses, tu vois, que même que je partage avec les agences en me disant mmh. mais pourquoi euh, Par exemple, une fois, j'ai refusé un voyage à, à Moscou pour aller euh, boire de la vodka. Enfin, mmh. euh, c'était une soirée, tu vois. Ouais, juste me faire aller ridicule, à Moscou ouais. euh, pour une soirée, c'était un peu, ouais, c'est un peu court. Hein. C'était un peu ridicule, quoi. On peut très bien euh, déguster la vodka. Ouais. Bon, T'as réussi
0: quand même à constituer une communauté qui, qui fédère autour du style. Ouais global, hein, comme ouais, on dit ouais. tout à l'heure. Tout ce qui est automobile, justement, c'est des sujets que tu, tu, tu développes un peu, quand même
1: C'est ce que je développe un peu, c'est ce que je, je, je vais essayer de développer au, au, plus. au, au, cours, de, ouais. au cours des prochaines années. Ouais. Parce que c'est un milieu qui me passionne. Ça, ouais. ça aussi, ça va sans dire. c'est J'ai fait un peu de compète automobile quand j'étais plus jeune, en, en karting. J'ai toujours, euh, toujours été passionné automobile depuis tout petit. J'ai grandi dans... Euh, L'incarnation du Mans, dans le ouais. Manicourt, etc. Donc, c'est vraiment une passion de, depuis. Dure de ne pas passer à côté, du coup. <rire> Ouais.
0: <rire> Donc là, c'est. Un... plutôt dans l'automobile rétro ou course ou grand tourisme
1: Écoute, euh... j'aime un peu tout. Après, je ne suis pas. Euh... Je, je trouve que dans les généralistes, il y a déjà beaucoup de monde. Et j'ai pas un. Un énorme, euh, un énorme apport. Je apport j'ai rien à apporter sur euh, sur je sais pas les essais d'une clio euh, ouais. tu vois euh, un peu euh, un, je, je fin c'est pas trop mon macam et je dirais que je suis pas sûr que les gens qui me suivent soient très intéressés ouais. euh, je dirais que, voilà dans, dans le ça correspond pas à la ligne éditoriale de Very Good Lord tu vois c'est faut aussi remettre les choses euh, ouais. dans leur place à leur place si, si je parle de montres à 10-20 mille euros euh, si je, si je parle d'une voiture au même prix, ça...
0: Bah, il faut rester cohérent. C'est un il peu incohérent. Cohérent, quoi.
1: Ouais. Donc j'aime bien, euh, bien parler d'un enfin, peu tout, mais je pense que quand je parle d'automobile, j'essaye quand même d'être assez haut de gamme et d'apporter une vision, art de vivre et esthète sur ce domaine, ouais. pas uniquement technique. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, c'est un peu ce qui... Enfin, je pense qu'on en vient, on viendra tous à cela, puisque le, le moteur thermique est voué à disparaître. Ouais. Sur le moteur électrique, on a aujourd'hui assez peu de, enfin, Personne, On ne parle plus des moteurs, comme avant, quand tu parles d'une... On parle de style, hein, maintenant. Voilà, quand, on parle quand on choisit euh... une
0: voiture, c'est vrai qu'aujourd'hui, la performance Exactement. mécanique qu'on pouvait avoir à une époque devient elle est presque, presque secondaire. Elle est un peu secondaire aujourd'hui, je trouve. Euh, Exactement. C'est même pas ce qu'il y a sous le capot. Hein. Exactement. Il bah, y a des moteurs
1: le... électriques, donc voilà. tu vois... Ça bon, roule, tu... voilà. ça, 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 roule ça roule bien. En plus, l'électrique, c'est tellement vif et puissant. J'ai l'impression ouais. que tous les moteurs électriques sont un peu pareils. C'est vrai que le design, Mais le design est... ouais, ouais. Les, les
0: coutures, les finitions ouais, ouais. sont vachement appréciées aujourd'hui. Et donc ouais.
1: ça, pour le coup, je pense que j'ai plus mon ouais. Ma ouais, carte à jouer, j'ai plus mon mot à dire sur ça. Et d'ailleurs, une des premières op que j'avais fait il y a très longtemps, c'était le Volvo XC90, qui était une super OP et euh, on était allé en, en Suède euh, et puis après il y avait eu un, un essai euh, national euh, en Bretagne qui était vachement sympa où, où j'avais commencé justement à, à faire des essais automobiles et à me retrouver avec des journalistes euh, ouais. automobiles mais euh, il y a de ça plusieurs années et c'est vrai que oh, à ce moment là euh, la relation avec les journalistes automobiles était un peu compliquée, parce ouais. que eux, eux nous voyaient arriver, quand je dis nous, c'est voilà, les, les influenceurs, influenceurs ouais. euh, et eux euh, ne comprenaient pas trop ce qui était en train de se passer. Dans leur... Euh, Eux-mêmes, dans leur milieu, commençaient à y avoir des, des licenciements, commençaient à y avoir des fermetures de, de titres, etc. Ça commençait à être un peu compliqué, ouais. donc on, moi, je me souviens passer des, des essais auto euh, à me faire un peu... Euh, alors, j'avais toujours des gens avec qui je m'entendais très bien, mais il y en avait certains qui étaient là à, à sortir un peu le pic et puis à piquer pendant deux jours. Tu es souvent et, euh, invité
0: d'ailleurs avec de la presse Comment, comment aujourd'hui tu es, es invité par les marques quand tu dois faire des, des lancements ils te, ils te mettent dans la presse, ils te mettent dans les influenceurs Dans les deux. Dans les deux. Ouais,
1: ouais. Dans les deux. Dans les deux. en fait, on est assez, euh, assez mélangé dans l'horlogerie et tu vois la dernière fois je vais un voyage en Suisse pour Radeau découvrir mmh. une usine etc et c'était vraiment génial et ils avaient pris des journalistes et je crois que j'étais le seul ah non il y avait aussi Nicolas Derabilleur et donc on Blogueurs et journalistes. Ouais. C'était pas non plus voilà. Média, euh, médias en ligne, voilà. En ligne, <rire> euh, voilà. On n'était pas non plus avec euh, ouais. avec des TikTokers quoi. Ouais c'est ça. Et, et donc euh, justement je je, je publie. Il y avait donc Hervé Galé, Judicaël euh, du, du du Figaro. Donc on, on discutait et puis à un moment je mets des stories etc. Je dis qu'ils sont là. Et euh, un de mes followers me dit mais comment justement comment ça se passe avec eux ouais. parce que comment comment tu es perçu bah qu'à une
0: époque c'était très très voilà surtout l'horlogerie c'est
1: vraiment un milieu de, de connaisseurs, ouais. on rentre pas comme ça quoi. et donc bah, moi je leur je leur pose la question je leur dis bah je les taxe sur Instagram je leur dis bah demandez leur quoi et Hervé me m'appelle le lendemain et il me dit euh, le samedi matin et je vois je vois son numéro putain qu'est-ce qu'il a et il me dit euh, il me dit mais bien sûr que non il n'y a aucun problème euh, il me dit tu fais partie de la famille il euh, y a du t'es es, es passionné comme nous, tu t'y connais comme nous, y a... alors j'ai moins de recul que, j'ai moins d'expérience oui. que certes, mais le seul fait qu'il dise ça prouve que voilà, la relation est excellente. Tu et...
0: crois que c'est une histoire de génération De nouveaux journalistes aussi Non, ou...
1: parce que lui est un journaliste, c'est un vieux de la vieille, hein, ouais. c'est quelqu'un qui, qui a... Ou qui a compris peut-être. La... A... Après, c'est marrant, mais euh... pareil, Paul Michel, qui est, un, qui est un autre journaliste horloger avec qui je m'entends très bien... Euh... C'est pareil, c'est quelqu'un qui est là depuis super longtemps. Euh, il aurait pu percevoir notre arrivée ouais. de manière négative, hein, comme pas mal de, de journalistes automobiles euh, mm. l'ont fait à l'époque. Mais euh, non, ils ont eu l'intelligence de ne pas réagir comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu
0: as, as des souvenirs incroyables, une, une expérience blogueur Est-ce que tu as ta meilleure expérience ou ton meilleur. Euh, tu n'as pas ta meilleure collab, mais ouais. Ton expérience en tant qu'influenceur
1: Écoute. Euh... Elle s'en souviendra pas, mais Laurie Tillman m'avait interviewé il y a une. À une... Non, mais c'était il y a longtemps, mais c'est vrai que quand tu. Je crois qu'à l'époque, je ne sais même pas si j'avais si quitté mon... le job à l'ASG, mais quand tu te fais interviewer par Laurie Tillman alors que tu as, euh... as à peine 30 ans et que. Voilà. Et... Enfin, c'était. Quand tu d'être Miss
0: France, donc pas, pas loin derrière. Ouais,
1: c'était il n'y a pas longtemps, et en plus, on était, euh... on était sur le circuit de du Castellet dans le sud, on venait de faire des essais en Lamborghini, Ferrari, ensuite il y a un pilote des 24 heures qui est venu nous faire monter, et c'était incroyable. Tu vois, ça c'était incroyable. Après, avec Nico, on a passé 10 jours en Colombie-Britannique tous les deux. C'est fou ça. C'était incroyable, tu vois. Après, j'ai énormément de... En fait, c'est un peu au quotidien, mais au quotidien toute, toute l'année, j'ai des moments euh, exceptionnels. Et je trouve ça... Euh, tu vois là, euh, Demain, euh, je vais visiter euh, les coulisses du, de l'Opéra Garnier avec Rolex. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Oui, c'est ça. Ça t'a ouvert
0: des portes quand même
1: inaccessibles pour le grand public et sur ouais. lesquelles
0: tu peux vivre une émotion, une Bien expérience sûr. intéressante.
1: Ouais. Bah, ça m'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Ça m'a fait vivre des choses. Euh, quand j'étais... Euh, j'ai fait du, du bateau pendant... Euh, les régates royales de oui c'est ça de Cannes. Ouais, Cannes ouais. On était invité sur Aileen euh, le bateau de Panerai qui est un gréement euh, centenaire je dirais. Euh, qui... C'est un bateau absolument magnifique euh, tu vois avec un grand euh, un ouais, grand C'est incroyable ouais. enfin moi c'est ça pour le coup c'est un des trucs qui m'a le plus marqué mais juste pour l'émotion d'être sur un... sur ce genre de bateau de, de, de... incroyable
0: quoi. Et justement tes meilleures rencontres en tant qu'influenceur par exemple tu t'es fait des potes pour la vie donc Nicolas,
1: on ouais, pense Nico, que... Ouais. Bon,
0: voilà, ça c'est affiché, c'est sûr. Mais est-ce que tu as eu des super rencontres à part Nicolas
1: bah Après, bon, un de mes, de mes très très bons potes, euh, que je ne vois pas au quotidien, mais que j'ai au quotidien ouais. au téléphone, entre une et deux fois par jour au téléphone, qui est Joe, Joe, Yana, qui est, euh... ouais, Joe super que tu connais, oui d'ailleurs, ouais, ouais. mais qui, est, qui a un peu laissé l'influence, qui maintenant est galeriste. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Franchement... Euh... Ça marche super bien pour lui, tu vois. Je lui ai au téléphone tout à l'heure. Il a, il a fini, euh, il a fait une expo à, à Paris là, avec deux artistes à lui et euh, ils ont fait euh, sold out sur toutes les œuvres. C'est incroyable. Cool. Quoi. Et il me disait, euh, j'ai, fait en, en un show euh, trois fois ce que je pensais faire en un an avant, quoi, tu vois. Et, enfin, c'est, il fait, il fait il, ça marche vraiment super bien pour lui et c'est un gars que j'ai rencontré euh, à Lisbonne en OP ouais. Bacardi. On se connaissait pas, on dîne côte à côte, le film passe bien, et ensuite on part en soirée bah, Cardi. On était plutôt euh, plutôt bien abreuvé, et à un moment euh, on va pour rentrer à l'hôtel. Il me dit je suis complètement ivre et tout ça, et je vois qu'il est complètement ivre. Cette histoire je l'ai jamais racontée. Tu vois. Et donc en fait je me suis, enfin je l'ai racontée à des gens, mais jamais publiquement. Joe, tu me pardonneras. Et en fait il ça peut, et, pas arriver, Joe, pas ça peut arriver, Joe, c'est pas grave. Et je le connaissais pas, ce gars, tu vois. On venait de se rencontrer il y a... Y a enfin, genre, genre, forcément, as accéléré. Il y a 10 heures, tu vois. Ouais. Et, euh, et il était complètement ivre. Je le ramène dans sa chambre et, euh, et il, il pouvait pas rester tout seul. Il, il était complètement hystérique. Il disait, non, non, je vais mourir et tout ça. Il était complètement ivre. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne boit pas, tu vois. Et donc, euh, je lui fais sa valise. Et le lendemain matin, je le mets dans l'avion. Enfin, euh, je le mets dans le taxi qui ouais. ramène à l'avion, tu vois. Et il m'appelle en rentrant à Marseille. Frérot, mais genre je t'envoie une avis en fait parce que là tu viens de me enfin tu m'as sauvé, sauvé la vie quoi, ouais. tu vois genre là sinon ça aurait été une catastrophe et puis la fille de Bacardi à l'époque en plus je l'avais appelée, elle s'en foutait complètement, elle me disait mais vous vous débrouillez, elle croyait qu'on était potes. Donc elle disait mais non, mais débrouillez-vous, vous vous, vous bourrez la gueule, vous vous démerdez. Je dis mais moi je le connais pas ce gars moi, je vous ai vous. juste invité hein, c'est ce que j'ai fait Exactement. Hein. Et donc euh, et c'est resté à c'est resté et voilà et Joe c'est vraiment un gars que je te jure je l'ai au téléphone entre une et deux fois par jour. Hein. Ouais. Ouais donc des rencontres. Moi je, moi je trouve que c'est des rencontres
0: accélérées quoi. Ouais, le temps passe tellement bah vite. Oui, c'est ça. Oui. Puis vous voyez sur 2-3 op vous êtes obligé de vous, bah vous oui, oui. entendre quelque part de, de vous ou redécouvrir pas, ou pas ou pas, pas, hein, ou pas ça arrive aussi. Non mais
1: tu tu c'est vrai qu'imagine... imagine enfin si tu m'écoutes euh, si parler là t'imagines que tu pars en voyage trois jours avec ouais. quelqu'un euh, non stop et tu vas vivre un truc génial, euh, je sais pas, faire euh, un dans un hôtel incroyable, un... Euh, euh, voilà, euh, je sais pas, faire du bateau, faire de l'avion, enfin, tu vois, l'enfant est parti, on a fait de l'avion électrique, et ça crée des liens avec la personne ouais. avec qui tu es au moment. Bah, c'est
0: vrai que tu vois nous en tant qu'agence, quand on fait des des, des, des voyages, influenceurs mmh. pour des marques euh, qu'on a pu organiser, pour nous c'est vachement important d'avoir des de vous connaître. Bah oui, oui. Et de matcher les personnalités en se disant, là, on a un casting d'enfer, non pas parce qu'ils sont populaires ou ce que tu veux, mais parce que les gens s'entendent bien. et ou... parce qu'on est sûr que ça va marcher entre mmh. eux. Quoi. Et je sais qu'on a fait plein d'OP où on a créé des amitiés entre eux, tu vois, pour la vie, quoi. C'est ça. Euh, ouais. On ouais. a même marié des gens presque. <rire> je te dis, on est mariés, <rire> des fois. Mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que c'est aussi les rencontres que tu peux créer pendant un voyage euh, sur des fois des mêmes passions ou des passions communes ou des ouais, passions sûr, complémentaires. Hein, et qui vont faire que bah, vous restez en contact.
1: Quoi. Mais Nico, on n'était pas, pas très très proches. Enfin, on était proches, mais... Vous croisiez souvent. On se croisait jeux, euh, et puis on s'entendait super bien. On, au moment en fait, où il m'a... Parce que c'était lui qui avait ce voyage en British Columbia. Euh, donc en, ouais. en gros, c'est Canada euh, tout à, tout à l'ouest, Vancouver. Mm. Et, et en fait, il euh, y avait Nico simoès qui mm. devait aller avec lui. Et Nico s'était fait opérer du pied à l'époque, il avait un truc au pied. Et Nico, qui est un autre de mes potes, euh, voilà, très très bon pote, euh, qui a acheté une maison d'ailleurs à 20 minutes de la mienne, <rire> pas loin. Et donc en fait, Nico a pas pu venir, Nico Simos n'a pas pu venir, et Nico me dit, euh, Nico le petit français me mmh. dit, bah écoute, euh, est-ce que tu veux venir quoi Et c'est vrai que c'est un moment un peu un enfin, charnière dans notre amitié, je sais plus dire, parce que partir dix jours avec quelqu'un, avec, avec hein, qui il faut tu pas fais tromper, ça. Hein. Même, même avec mes potes, tu vois, aujourd'hui, je ne pars pas, je jamais parti dix jours en vacances, enfin, pas depuis longtemps, surtout que maintenant qu'on a des enfants et ouais. tout, c'est plus compliqué, mais c'est compliqué de partir, de trouver ouais. dix jours pour partir avec ces... Nous, c'est vrai, tu vois, on avait fait une opération pour Mini, on avait fait ouais, Countryman qui, Stories, qui, super. qui était euh, dix jours
0: euh, entre Biarritz et euh, Lisbonne et Comporta où on passait, en fait, c'était un genre de braquage à l'italienne dans les Alpes, dans le désert des Bardes. Tu sais que c'est
1: toujours un, une, une OPEC euh, que je garde ah, un ouais. peu en benchmark. Bah, regarde, moi, tu vois, j'ai des photos.
0: Ouais. Enfin, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'agence, presque, parce qu'on a vécu une, une aventure humaine avec Simoès, avec Stéphane Tisseur euh, mmh. et des créateurs de contenu comme, comme euh, Platou, tu vois, qui était un photographe de Biarritz. Ouais, ouais. On ne connaissait pas et on s'est dit, bon, en tant qu'agence, on a une responsabilité que ça se passe bien. Et que le casting qu'on fasse, bah oui. match. Et ouais. là, il y en avait plein qui ne s'étaient pas rencontrés. Ouais, bah oui. Mais au bout des... Allez, trois jours, mais ils étaient potes pour la vie. Ouais, est... <rire> on est un peu soulagés, je te l'accorde. Mais on a vécu en même temps une émotion intense euh, parce qu'on était sur la route, quoi. Et ça, je trouve que les voyages dans ces opérations-là sont hyper, euh, hyper bah, importants.
1: C'est pas... enfin, T'es pas toujours payé quand tu fais ces voyages-là. Ah non, bah, on ne payait pas. Voilà. Hein. Euh, donc, euh, il faut quand même que ce soit ouais, expérientiel et un expérientiel, Que ce soit agréable ouais. et que tu puisses en tirer euh, bah, du contenu pour toi et aussi... Euh, ouais,
0: euh, ouais. Et chacun puisse y trouver sa, sa, ouais, et sa, et aussi à, sa facette du voyage. On rencontre vois. des gens sympas. Quoi. Ouais, <rire> ça. Et comment aujourd'hui tu vois la scène influenceur entre les agences, entre les marques, entre les tiktokers, justement. Est-ce que tu trouves que c'est euh, intéressant comme, comme scène enfin, Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est euh, à la fois intéressant et, et à la fois un peu déplorable sur certains, sur certains points. Euh, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on se professionnalise, bien sûr. Euh, on est beaucoup plus pris au sérieux. On est, on est là peut dire est beaucoup plus entendu. Ouais. Et j'ai construit des vraies belles relations avec, euh, avec plein de marques, et ça c'est super, et on reconnaît la valeur de, du travail qu'on fournit aujourd'hui. On n'est pas juste les, les gars qui, tu vois, qui... Juste, sommes juste là pour euh, juste faire être, être fun euh, tu vois bon ils font un truc sur Instagram tu sais c'est ouais. allez c'est comme ça, ça bah oui, 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 vous faites des photos quoi tu vois ça. non non c'est plus c'est plus ça aujourd'hui on est vraiment des prescripteurs euh, de tendance quoi ouais. et, et notre voix est vraiment entendue donc ça c'est le point positif le point négatif c'est que je trouve qu'il y a toujours une course au volume toujours une course au like ouais. et certaines certaines communautés sont pas valorisées à leur juste valeur, ne sont pas reconnues et certaines sont survalorisées. Et je trouve ça un peu déplorable qu'après plusieurs euh, décennies euh, euh, d'influence, puisque mmh. maintenant, on peut dire que, disons, les premiers ont commencé autour de 2000, quoi. donc ouais. euh, on est quand même quasiment à plus de 20 ans, et on n'est toujours pas compris le, le sens de la, de la qualité d'une communauté versus... Euh, le volume. Donc, euh, et ça, c'est un peu déplorable. Et, et, et tu vois, euh, j'en discutais avec un, un de mes potes qui a un blog qui s'appelle euh, Boracification, mm -hmm. Boris. Et, et lui, euh, je l'ai poussé auprès de certaines marques en disant, mais travaillez avec ce gars-là, parce que Boracification, il, il a une super communauté. Il est passionné. Euh, les gars qui qui lisent son site, sont eux-mêmes passionnés et c'est quelqu'un qui, qui va uniquement travailler par passion. S'il aime votre marque, il travaillera avec vous. S'il ne l'aime pas, soyez sûr qu'il ne fera pas semblant. Voilà. Donc, euh, et, et surtout, la communauté derrière, elle n'est pas énorme, mais elle est très dense, donc elle est très engagée. C'est quelqu'un qui va, sur, je sais pas, sur 10 000 personnes qui vont le suivre, va y en avoir 8 000 engagés. Euh, Cite-moi quelqu'un qui a 80 000 personnes engagées sur 100 000 personnes je pense pas que, ça, que tu me trouves beaucoup d'exemples. Bah ouais. donc, euh, donc voilà, c est, c est, je trouve que c'est ça qui est un petit peu déplorable. C'est un peu dommage qu'on qu qu n'ait qu pas un peu plus de, de vue de, de hauteur tu vois, sur, sur les communautés un peu plus petites qui sont... Euh, Et en même temps, tu es sur une communauté niche,
0: c'est-à-dire que bah tu es oui. sur un vrai sujet.
1: Euh, donc normalement, les
0: marques qui viennent te voir savent que tes prescripteurs euh, sur leur
1: sujet, sur leur marque. Oui, ouais. Mais ça mais je mais, pense que euh... ces marques ont un peu peur parfois de ouais. travailler avec des gens ou un peu de, de... Enfin, avec des gens qui ont des petites communautés ou ouais. un peu de... ont un peu peur pour leur image aussi parce qu'elles vont se dire... Bah, si j'associe si mon waouh. image à... Voilà, exactement, ouais. c'est pas si waouh. Est-ce que, est que mon client, quand il va voir que j'ai travaillé avec ce petit machin là-bas, est-ce que ça va, euh, ça va lui donner l'effet waouh escompté de... Ah bah non, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a mmh. 300 000, 500 000 abonnés. Ouais. Non, malheureusement. Mais, euh, mais en fait, est-ce que c'est ça l'intérêt Est-ce que, est mmh. que justement, ce que tu viens, ce que tu essayes de chercher chez moi... C'est pas autre chose que du volume. Est-ce ouais, que tu ouais. vas pas aller le chercher justement chez son c ambassadeur vote, en fait, ouais. c'est Ce, la célébrité. Et, et tu arrives aujourd'hui
0: à mesurer justement cet cette, cette, cette effet de prescription que tu peux avoir.
1: Bah, je fais de l'affiliation.
0: Donc, ouais, donc ça, ça, me ça, ça, ouais, ça peut ouais. leur parler du coup. Ouais, ouais. Enfin, ça te parle ah ben bah, ça mais...
1: peut leur parler, mais c'est assez dur de le faire valoir. Si j'ai ouais. des chiffres, j'ai des. De l'affiliation par an, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de, mm -hmm. de chiffre d'affaires généré. Euh, chez ça, pour le coup, c'est
0: un KPI. Euh,
1: ah, bah, c'est colossal. Ouais, non, non, mais même en montre, euh, j'ai des, des sites avec lesquels je travaille qui sont euh, où c'est, ouais, plusieurs centaines ouais. de milliers d'euros. C'est tracé. J'ai des, des chiffres, j'ai ouais. des stats, j'ai des. Stages, des, des... Ça, tu le mets en avant, j'imagine. Enfin, tu le mets en avant, pas, mais, pas mais tout, les marques ne le comprennent
0: montrer. pas forcément. Et ouais. Tu crois que c'est une histoire de jeunesse ou une histoire de compréhension du.
1: Non, c'est parce qu'en fait, je pense que la force de l'image de surpasse ouais. le KPI, comme tu dis, le, le, le chiffre, en fait. Et, et l'image va être plus importante pour eux ouais. que le chiffre. Et surtout, tu sais, les, les marques avec lesquelles je travaille le mieux, tu sais lesquelles c'est C'est celles où le dirigeant, il est au plus proche du marketing. Ouais. Parce qu'en fait, il est au plus proche même de la vente. Les marques avec, les, avec lesquelles je travaille, c'est des gens qui sont parfois en boutique. Tu ouais, vois donc C'est des marques commerçantes ben, non, ouais, mais ça peut être des grosses marques, ouais, ouais. Mais, mais, sont... mais il faut que le, le dirigeant, il soit de temps en temps en boutique. Faut il faut qu'il passe en boutique. Mmh. Parce que c'est là où il va voir ce qui se passe. Il va voir le gars qui rentre. Il va lui demander, tu vois, une fois, ben, il, où il va être très, très proche de ses équipes commerciales. Il va dire, ben oui, mais son équipe commerciale, qu'est-ce qu'elle a fait remonter Qui a fait venir la mmh. personne et ça arrives à le tracer
0: toi avec ton affiliation
1: J'arrive à le tracer avec l'affiliation, mais surtout eux arrivent à le tracer en disant bah ah oh, bonjour comment où est-ce que vous nous avez connu Quand les gens arrivent avec une photo de moi, c'est quand même assez révélateur tu vois. Fou. Où on... où je veux voir ce monde. Exactement. Ou mais mais je le, je le dis je, je, je peux le dire pareil de du Point ou du Figaro mmh. ou enfin tu vois il y a des gens mmh. qui arrivent avec euh, un bout de un bout de, de, de journal déchiré tu vois ouais. c'est pareil c'est la même chose hein. mais c'est juste c'est en il fait il, il y, a, il y a une vraie déconnexion des équipes qui est un peu triste, de l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Les deux doivent travailler ensemble. C'est vrai que dans
0: certaines marques, en fait, as des, soit tu as, as des nouveaux postes qui se sont créés, hein, ouais. que ce sont les social media managers ou influence managers, euh, appelle-le un peu comme, comme tu veux, selon les, les boîtes, ce n'est pas la même euh, nomination, mais évidemment, tu as ces postes-là qui sont arrivés, qui sont souvent sur des postes de communication et qui vont peut-être c'est pas dans leur scope, finalement, de mesurer les ventes ou de mesurer la fraction qu'on peut avoir.
1: Ouais, je te dis marketing, communication. Enfin, Oui, vois, oui. Moi, et tous ces gens-là, ils tout vont plutôt mesurer
0: le euh, nombre d'impressions, le euh, nombre de, de gens qui ont vu ton contenu. C'est ça, c'est ça. Euh, donc, c'est ça qui vont, parce que c'est dans leur scope, finalement. Ça. Mais normalement, c'est vrai que c'est un poste un peu plus large qui mmh. doit aller jusqu'à euh, l'impression, l'engagement, le drive-to, c'est-à-dire le drive en magasin, le drive sur le site, et jusqu'à la vente. Parce que tu dois mesurer, normalement, tout ce scope-là quand tu vends en ligne, hein, quand tu as des marques qui vendent en ligne, c'est plus mmh. simple quand même. Euh, mais ça va dépendre un peu des structures. Quoi. Et effectivement, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, on est encore, je te rejoins là-dessus, on est encore un peu sur la course aux chiffres. Ouais. Et la course aux likes. Euh, avec et le cloisonnement
1: et... entre les différentes équipes. Ouais. Alors qu'en fait, enfin, euh, bah, dans un monde idéal, euh, celui qui fait marketing, communication et influence devrait être en contact ouais. avec la vente en fait mmh. avec la personne qui est en magasin en vrai, avec avec les chiffres
0: c'est vrai que nous des fois en tant qu'agence on est au contact de plusieurs personnes donc on et fait l'agence c'est
1: encore pire on fait ce lien des fois c'est encore pire. mais c'est rare l'agence c'est encore pire parce que euh, l'agence elle travaille uniquement enfin un sujet quoi un ouais. sujet et uniquement sur euh, sur des objectifs ou enfin ça dépend mmh. des ob que les, les objectifs qu'on va donner tu vois mais il faut vraiment que l'agence fasse un effort pour pas qu'elle elle retombe dans la simplicité de dire ouais. bah non c'est uniquement euh, nous on vous livre 200 000 likes ou mmh. euh, 200 000 vues ou, tu vois, vous nous donnez un, un budget et, et on vous fait ça t'as raison parce que moi je connais des agences
0: qui vendent du volume ouais, c'est hein. à dire qu'ils me vont garantir un volume d'impression, oui, ouais, ce qui pour moi en tant qu'agence est impossible à garantir Puisque bah, oui, oui, une oui. marque sur un compte Instagram ou TikTok ou autre n'a pas la même force d'une
1: un, marque bah, à Ça n'a aucun pas sens, en sens. fait. Euh...
0: Et Sinon, si je te garantis des tomates, je vais te, je vais te garantir 10 kilos de tomates. Ouais, ce qui pour moi ouais. est un contresens complet ça de peut notre être métier. des
1: tomates euh, fabre, produits bio voilà. euh, chez le pays et je achète du ou... volume et
0: donc je deviens ouais. agence média <rire> Exactement. ce qui à mon avis n'est pas le bon sujet
1: euh, non mais en fait ce qu'il faut, et... qu faut faire pour ces, pour ces sociétés là et pour ces marques là c'est de leur dire bah, écoutez achetez du Google Ads voilà. ou du Facebook Ads ou du Instagram, Enfin tu vois, vous vous en embêtez pas
0: c'est notre combat au quotidien bah non, merci vrai. de le soulever <rire> bah on se bat pour créer de la synergie euh, de l'affinité aussi ouais, ouais, bien tu vois, sûr. tout à l'heure on parlait d'affinité entre les marques et les personnalités des mm -hmm. influenceurs euh, pas forcer
1: un influenceur à quand nous on fait le matching de nos influenceurs
0: non, les castings se font sur plusieurs oui. sujets les influenceurs qui aiment la marque qui pour nous est le critère numéro un parce que sinon on va pas faire de la bonne campagne ou des bons contenus l'influenceur qui a on va dire euh, autorité sur un marché donc dans la mode effectivement il faut avoir une écoute, une autorité et ensuite, je dirais qu'en troisième position vient le nombre de followers. Parce que pour moi, oui, par défaut, vous êtes des influenceurs, mais le chiffre a finalement très peu d'importance. Parce que si je vais toucher 100% de ta cible, parce que j'ai fait le bon casting, le bon, la, le bon produit, la bonne campagne, mmh. je préfère ça que de faire 1% d'un autre
1: influenceur qui n'a euh, pas du tout la même cible bah oui, et oui. qui va ne va pas être intéressé au produit. Non, et puis en, en vrai, euh, il faut, faut quand même... Et ça, c'est un autre point, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de marques et d'agences qui ne demandent pas les chiffres, donc elles ne savent même pas ce qu'on fait. Ah moi, oui. si je te dis qu'il y, y a entre 4 et 6 000 personnes qui regardent mes stories par, mmh. par jour, mais en fait... Euh, ils ne regardent même pas, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas, quoi. Alors qu'en fait, j'ai peut y avoir, je sais que j'ai d'autres créateurs de contenu qui ont beaucoup, beaucoup plus de, de followers mmh. que moi et qui ont à peu près les mêmes chiffres. Ah non, ça, c'est inquiétant. 4 et 6 000 sur une communauté de 30, c'est vachement, hein. vachement bien, tu vois. Ah ouais. Et donc, euh, ils le demandent pas, ils le savent pas en fait. Ils le savent même pas. Ils travaillent avec moi, ouais. ils le savent même pas. Mais après, tu as aussi maintenant. C'est devenu
0: à la mode en fait, maintenant, d'avoir une agence là-dessus ou bien des, des campagnes sur les influenceurs. Ouais. Je trouve qu'on arrive un peu à un effet pervers de, de sujet, c'est-à-dire que maintenant il faut en faire pour en faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je pose la question au Marc, pourquoi vous voulez travailler avec les influenceurs bah, On m'a dit qu'il bah, fait. Euh, ouais, je lui dis bah, revenez quand vous savez
1: pourquoi. Parce que, bah, oui, mais euh, moi c'est ce que je dis au Marc. Gardez votre argent. Mais euh, faites, faites du, chose, ouais, faites faites du chose. Facebook, du, ouais. faites une jolie campagne. Ouais, Franchement. Oui, ça peut marcher. Euh, et puis, prenez, une, prenez une agence. c'est qui... pas une obligation, encore une fois. Prenez une, une agence qui vous fait, un fait sujet, une jolie campagne un peu, euh... peu disruptive, comme on dit, avec, ouais, euh, avec marcher, un, hein. un danseur, avec je sais rien, qui met en, qui met en scène votre produit. Ouais, et puis, ouais. voilà, quoi. Bon, on est d'accord. <rire> c'est cool. Mais
0: et comment tu te projettes dans 5 ans Alors, On va dire 5-10 ans. Est-ce que tu arrives à te projeter
1: ou tu. Écoute, euh, je pense que. Il y aura beaucoup de changements, ça c'est sûr. Euh, c'est pas, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, hein, ça c'est sûr. Euh, je pense que l'objectif à terme, c'est plus de créer une, soit une sorte d'agence. Enfin en fait j'ai deux mm -hmm. deux choses qui, qui me plaisent, c'est euh, soit créer du contenu, soit une agence de création de contenu pour mm -hmm. pour d'autres marques, mais en marque blanche, donc Bien pas sûr. uniquement pour Very Good Lord. Voilà, bon, on va voir s'il y a vraiment un besoin mais euh, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, ouais. quoi, sur sur je pense que sur le visuel, sur euh, c'est c'est ces choses sur lequel je suis assez compétent et soit continuer la marque que j'avais commencé à créer qui s'appelle Studio VGL et qui faisait quelques bijoux euh, mm -hmm. donc euh, bracelet et bagues qui est aussi une une autre passion euh, voilà euh, que je porte euh, tu vois ici bracelet simple en argent fabriqué mmh. en france ça c'est de l'or voilà c'est je pense euh, ça passera forcément par une marque
0: d'accord ouais c'est plutôt logique oui, par bien, rapport je... à ce que tu fais et ce que tu as fait euh, avant
1: bah ouais je j'aime beaucoup enfin le média continuera à vivre c'est sûr ouais. et certain j'ai aucune envie de d'arrêter mmh. j'ai même si je pouvais amplifier si je pouvais avoir 10 rédacteurs qu'on couvre euh, tous les sujets euh, qui me plaisent ce serait euh, mmh ce serait génial faire plus de, plus de spiritueux plus d'automobiles ou ouais, créer un média du plus coup plus de mode un média un vrai média au sens bah oui avoir ouais. vraiment tu vois parler d'actualité etc ouais. vraiment ce que, ce que je fais pas aujourd'hui c'est plus des sujets froids je dirais que oui, oui. Des, des sujets chauds quoi. Ouais. mais faire ça mais euh, mais toujours faire, toujours garder le, 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 le média et et pourquoi pas même le passer un peu sur, sur du print tu ouais. vois avoir un peu de papier très bien je note, on attend, mais <rire> il faut le faire. Il ouais, ne ouais,
0: ouais, ouais. faut pas attendre. Il faut y aller. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aujourd'hui à un jeune influenceur qui débute Si tu devais, avec ton expérience, etc., qu'est-ce que tu pourrais lui
1: conseiller D'être passionné. Ouais. C'est tout ce que. Prends, prends une passion, aussi niche qu'elle soit, creuse-la. Voilà. Si, la, si ta passion, c'est. C'est les casquettes, tu vois, je vois une casquette, j'en ai une sur la tête. Ou si c'est les petits, les petites figurines comme il y a dans ton, bah, euh, Prends prend cette passion et trouve un axe et partage. Quoi. Voilà, partage, partage, partage et euh, partage authentique. Et...
0: Super. Est-ce que tu auras un livre de référence à nous recommander ou une
1: de tes lectures favorites? l'éloge de rien très bien <rire> qui vit content de rien <rire> qui vit content de rien possède toutes choses voilà d'un d'un auteur qui a été pendant longtemps anonyme qui avait été récemment identifié mais bon acheté. l'éloge de rien c'est un tout voilà, petit ça livre ça, ça fait quelques ça fait pff, ça fait quoi ça fait trente pages quoi mais c'est facile c'est magnifique on note et est ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast le prochain invité Écoute, j'ai rencontré... Euh... Là, là c'est vraiment, vraiment chaud, là, ouais. pour le coup. J'ai rencontré euh... Guillaume Dossin, de Brope. Je ne sais pas si ça te parle. <rire> ah non, mais je vais regarder. Euh, ouais, c'est un... un magazine papier. Et donc, Guillaume, il a eu une agence de pub... Il a eu... Euh, Qu'est-ce qui... Ouais, bon, enfin, aujourd'hui, il a un magazine papier qui, fait, euh, qui parle d'automobile. Il s'appelle Bro. Et j'ai rencontré ce gars. sur euh, On a passé une journée dans une voiture tous les deux. C'est vrai, quand tu faisais les voyages. Un sacré des liens. Oui, il m'a interviewé. C'était pour euh, le tour auto avec, euh, avec AMV et, euh, et Peter Auto. Et donc, on a passé une journée ensemble. Vraiment incroyable. Ce gars est très, très sympathique. Et Guillaume, euh, je pense que tu serais un très bon invité. Guillaume, l'invitation est lancée. Donc euh... Guillaume Dossin, <rire> je te, te donnerai son. On... On, on, on va tout faire pour l'avoir. <rire> je te mettrai en relation avec lui. Ouais, c'est sympa. Mais c'est un... des
0: mecs intéressants, tu vois. Moi, c'est ce que je recherche. C'est un très ont... bon client. Et qui puis, ont il, ont il une a, bonne a une bonne personnalité.
1: Il a une très bonne. Euh... Il parle très bien. Enfin, je pense qu'il a plein de choses à raconter. Et, euh... Génial. Et on a, on a beaucoup discuté, en tout cas. Super. Écoute, merci beaucoup. On prix. arrive à, à la à fin toi. de cet
0: entretien euh, très riche et très, euh, très instructif. Oh, écoute, on a une petite euh, 50 minutes.
1: Ouais. C'est même pas qu'on a réussi à même faire entrer hein. ça. Ouais. <rire>
0: c'est trop court, hein, je sais. On fera un deuxième épisode. Ouais, c'est ça. <rire> Merci beaucoup. À très vite. Merci, ciao.